0: Das Radio-Regenbogen-Star-Interview. Hi, wir sind's, Jens und Christina vom Morgen. Wir haben mit Eva und Jonas von Juli über ihre neue Single Fette, Wilde Jahre gesprochen. Die klingt so.
1: Außerdem haben sie uns erzählt, was sie sich von euch für die kommende Tour wünschen. Und warum Eva sich immer noch fühlt wie 24. Welche Fehler sie in ihrer Bandgeschichte gerne vermieden hätten. Und vieles, vieles mehr. Und jetzt geht's los. Viel Spaß. Ich wollte schon mal anfangen, mit euch über die neue Single zu reden. Die fetten, wilden Jahre. Wie erklärt ihr es euch denn, dass man die Vergangenheit dann doch des Öfteren wieder so durch diese rosarote Brille sieht, Ja, wenn wir jetzt auf die neue Single eingehen können. Mhm.
2: Also einmal waren wir sehr jung, was ich persönlich sehr schön finde. Hat äh, da was mit zu tun, dass man es so verklärt. Also wenn man mich fragen würde, willst du Nummer 20 sein? Ich würde sofort machen.
1: Mit ich dem heutigen Wissen?
2: Ich fand's richtig super. Nee, auch so Stulle wie damals. <lacht> okay. Und ich glaube auch, ja, es ist ja nicht nur ein melancholischer Song, sondern auch ein bisschen so ein Song darüber, dass man vielleicht sich mal bewusst macht, wie man es macht, also wie man sich eigentlich amüsiert und dass es ja nicht zu spät ist für sowas, also dass man ja nicht, dass es man ja genauso heute auch nachts rumlaufen kann oder rumfahren oder äh, sich ein bisschen rumtreiben mit seinen Freunden, man muss dem Ganzen halt ein bisschen Raum schaffen in seinem Leben und in seinem Alltag, aber äh, es ist theoretisch möglich und für mich ist das Lied so eine kleine Einladung dazu.
3: Würdet
1: ihr echt sagen, dass die fetten, wilden Jahre schon rum sind? So alt sind wir da noch gar nicht alle.
2: Nee, also für mich sind sie definitiv nicht rum. Ich wundere mich eigentlich tatsächlich, dass ich immer noch ich bin. Also ich glaube auch, das wird so sein, wenn man mal mit 105 auf irgendeiner Bank sitzt. Ich habe das mal gesehen im Fernsehen, wo sie hundertjährige befragt haben. Und dann hat einer gesagt, ich bin immer noch ich. Damit hatte ich gar nicht gerechnet. Und das trifft für mich auch zu. Also ich bin eigentlich immer der Gleiche. Auch wenn ich Leute kennenlerne, die 20 sind oder 25, denke ich so, ja, gleich alt irgendwie. Also ich In bin welchem so
1: Alter abwärts. bist du denn hängen geblieben, sage ich jetzt mal, so stehen geblieben? Tatsächlich, du du sprichst da gerade was an. Bei mir in meinem Kopf, da bin ich immer noch 19.
2: Ja, genau. Ich, bin, ich sag mal, ich bin abwärtskompatibel. <lacht> Und ich bin innerlich, ja, also ich bin eigentlich immer noch so 24 25 und kann aber auch drei werden oder vier. Nee, das ist ein bisschen zu jung, aber ich kann ohne Probleme fünf werden und mich in Laubhaufen schmeißen. Wobei das eine wirklich dumme Sache ist, weil man nie weiß, was sich in so einem Laubhaufen versteckt. Ich denke
3: immer an Igel. Sofort.
2: Ich denke immer an Hunde. Aber äh, ich kann tatsächlich mich auch mit Kindern sehr gut beschäftigen und mich auf so eine kindliche Ebene wieder runter beamen und hässliche Bilder malen. Ich kann zum Beispiel ganz toll mit Kindern so absichtslos einfach irgendwie sowas hinkritzeln und dann kann ich auch wirklich wieder fünf oder sechs sein.
1: Im nächsten Jahr freuen wir uns ja auch auf ein neues Album und eine neue Tour tatsächlich. Da seid ihr schon ja. kräftig am Planen. Könnt ihr da schon einige Termine nennen oder uns schon was erzählen zu?
3: Oh, ähm, nee, nee, also wie, das Album kommt im Frühjahr. Ich weiß gar nicht, ob das Datum schon genau fest. Aber irgendwie im Frühjahr und die Tour ist, wenn ich es richtig im Kopf habe, im Mai.
2: Ja, ich glaube auch.
3: Ich meine Mai. Ja. Genau, aber genau wir haben es, glaube ich, noch nicht, ähm, wie sagt man, so schön announced.
2: Nee, aber es wäre so meine äh, mein Wunsch und meine Vorstellung. In fette wilde Jahre geht es auch so ein bisschen um die erste Zeit von uns als Band. Vielleicht noch einen Tick davor. Aber wo das gerade so losging und wir äh, rumgefahren sind in die großen Städte und nach Berlin und äh, Musik gemacht haben und quasi wo der Traum so Wirklichkeit geworden ist. Und die erste Tour, die wir gespielt haben, eigentlich mit der Perspektive, wir müssen jetzt ganz lang und ganz doll hocharbeiten. Und dann kamen wir in die einzelnen Clubs und die waren alle ausverkauft und die Leute waren so am Start, und das war eine ganz wilde Tour eigentlich, also wo wir in, ins Publikum gegangen sind, das, wo also wirklich fast so, ich, wir haben uns ausgezogen und die Leute sind, wir haben Sachen von der Bühne runtergeschmissen, einfach so ein bisschen, um so zu verschmelzen, und ähm, wenn ich mir was wünschen dürfte, dann würde ich gerne noch mal so eine Tour spielen. Aber das kann natürlich nicht nur von uns kommen. Also da müssen auch Leute dann da sein, die nicht nur mit ihrem Getränk hinten an der Bar stehen und sagen, hm, oh, nettes Konzert, sondern die auch kommen und sagen, alles klar, ich habe keine Handtasche dabei, weil ich brauche die Hände frei. Genau, und die sich so ein bisschen da reinschmeißen wollen.
1: Okay, das heißt definitiv keine Tour mit Kind. <lacht> <lacht> Für euch oder habt nee. ihr das irgendwie anders
3: organisiert jetzt?
0: Nee.
3: Aber also ich glaube, jetzt sind alle bei uns, Kinder sind zwar unterschiedlich, aber alle in einem Alter, wo, also wenn wir auf Tour gehen, das machen wir jetzt auch nicht so häufig, dann, nee, wir haben die alle lieb, aber da soll dann auch keiner dabei doch. sein. Das
1: ja, ist dann doch gut. Die Sau rauslassen. Nicht nur ihr, sondern auch euer Publikum. Dazu ladet ihr also ein. Das halten wir fest. Es ist jetzt auch gerade vielleicht jetzt für euch jetzt als Band, als Sänger, als Künstler, jetzt mit in der heutigen Zeit nicht so leicht ne? mit den steigenden Kosten und so. Ähm, wie schaut ihr da rauf, wenn jetzt, wenn jetzt die Tour ansteht? Wird es steigende oder teurere Tickets geben?
2: Das wissen wir noch nicht. ist gar da in der Planung? Wir waren da noch sind noch nicht so, äh, so einzeln in die Planung da reingegangen, dass wir wissen, was das kostet. Wir sind da gerade jetzt am Vorbereiten und müssen gucken, wie wir das hinbekommen. Traditionell sind wir eine Band, die immer versucht hat, Ticketpreise niedrig zu halten. Einfach, weil wir auch sagen, ey, dann lieber zweimal kommen, für wenig, anstatt dann irgendwie so eine Riesenhalle und dann kostet es aber irgendwie auch, weiß ich nicht. Also, man soll ja auch zu zweit kommen können und dann oder zu dritt meinetwegen und dann soll das niemanden ruinieren. Wir versuchen das immer so ein bisschen, dass, dass, dass sich die Waage hält und dafür gibt es dann wahrscheinlich irgendwie keine LED-Wand oder weiß ich nicht, wie es so sein wird. Aber unsere Branche hat hart getroffen. Und es ist immer noch nicht vorbei. Also wir leben von der Energie tatsächlich. Wir sind ein, äh, ein, eine Branche, glaube ich, die viel Energie verbraucht. Von daher wissen wir nicht, was wird das, wie wird das irgendwie laufen bei uns. Dadurch, dass das alles so durcheinander gewirbelt wird, der ganze Musikmarkt und jetzt diese lange Pause und welche Clubs, wie ist das aufgestellt, welche gibt es denn überhaupt noch, wer muss in die Segel streichen, wissen wir gar nichts. Und es ist... So ein bisschen aufregend, weil äh, gar nicht so sein wird wie 2010, äh, als wir so, so alles sehr festgelegt war. Man wusste, mit welchen Leuten fährt man rum, welche Busse werden gemietet und in welchen Hallen spielt man. Es ist ganz anders. Wir wissen nicht, wer kommt, wir wissen nicht, wo wir spielen, wir wissen nicht, läuft das, läuft das nicht. Keine Ahnung. Und ich finde, einem als Künstler und Kreativen kann einem das eigentlich nur gut tun wenn man immer mal wieder so ein bisschen durchgeschüttelt wird. Es ist wie, wenn jemand kommt und ruckelt dich so richtig an den Schultern. Das ist nicht besonders gemütlich. Und fühlt sich manchmal auch nicht so gut an, aber ich bin fest davon überzeugt, dass das gut ist
0: für uns. Ihr habt gerade so gesagt, so ein bisschen, hey, ähm, das ist alles ungewiss und irgendwie ein bisschen neu. Das ist natürlich, das beschäftigt einen auch, da kann man sich auch viele Fragen so stellen. Ich meine, am Ende, was euch bleibt, ist ja, ihr habt euch und ihr kennt euch auch schon ewig. Das heißt, es ist natürlich ein bisschen so, wie mit guten Freunden unterwegs zu sein. Ne? Familie Familie. Na, ich ja. wollte das Wort nicht in den Mund nehmen, aber ja, Familie, natürlich, klar. Ja. Nee, ist es
3: Familie, weil ich, ich finde die, die, ähm, das klingt jetzt vielleicht negativer, als ich es meine. Der Unterschied ist ja, dass ähm, Familie sucht man sich ja nicht aus und äh, Freunde schon. Wenn eine Familie aber funktioniert, ist es deswegen, glaube ich, viel enger als Freunde, weil man sich eigentlich nicht ausgesucht hat, aber trotzdem sich finden entscheiden. <lacht> so. Wobei wir es natürlich schon ausgesucht haben, irgendwie, da hängt das Bild
0: auch, aber ja. Ich, ich stelle mir sowas aber auch schon so richtig schön gemütlich vor. Ne? Man ist miteinander unterwegs, man kennt gegenseitig seine Marotten. Man weiß schon so ein bisschen, ah, jetzt passiert das, jetzt kann ich mit dem rechnen und so weiter. Und das ist natürlich ein ganz anderes Arbeiten dann. Wie, wie würdet ihr es denn sagen, wenn man jetzt natürlich am Anfang gleich so richtig losgelegt hat, ne, einen schon alle Leute kennen und alle auch wissen, irgendwie, was zu erwarten ist. Ist das jetzt mehr so ein Fluch, dass ihr wisst, oh Gott, da war, da liegt die Latte, da kennen uns alle, da haben wir es schon mal hingeschafft. Oder ist das einfach ein Segen, dass man sagt, Mensch, wir sind schon bekannt, die Leute wissen, was sie zu erwarten haben und dementsprechend ist es gar nicht so schwer, auch vielleicht nach einer längeren Pause nochmal durchzustarten.
2: Das weiß ich gar nicht. Also ich stelle mir das so vor eigentlich, dass vielleicht die Leute sich nicht so viel vorstellen. Das würde ich mir wünschen. Also ich glaube, man kann auf jeden Fall den Zahn ziehen, dass wir eine Riesenshow abliefern wie 2007 und da stehen dann 15.000 Leute und es gibt irgendwie... Tänzer auf der Bühne und eine Saxophonabteilung und im Hintergrund läuft, keine Ahnung, läuft eine programmierte Lichtshow. Und so Laser. War das damals? Und Laser. Noch.
3: <lacht> eine Saxophonabteilung? Wir werden
2: keinen Laser mitnehmen, alles andere wird genauso sein. Nein, also ich weiß noch nicht, wie es sein wird, aber ich fände es irgendwie cool, wenn, ähm, wenn, wenn die Leute kommen und Bock drauf haben und auch irgendwie eben habe ich es gesagt, die Hände frei, also tanzen wollen und springen wollen und, und mitmachen wollen, singen wollen, Teil der Show sein wollen eigentlich. Das würde ich mir wünschen, einfach, so, dass, dass, dass wir uns alle zusammen irgendwie so ein bisschen da reinschmeißen, weil wir sind auf jeden Fall am Start. Und jetzt fehlen eigentlich nur noch die
0: Leute. Da wir euch schon so ewig kennen, können wir ja auch mal ein bisschen vielleicht über einfach offene Gedanken sprechen. Wenn ihr jetzt noch mal am Anfang eurer Karriere stündet, gibt es irgendwas, was ihr grundlegend anders machen würdet oder was ihr vielleicht im zweiten, dritten Anlauf jetzt anders machen würdet?
3: Also, ja, nichts, worüber ich sprechen möchte, ehrlich <lacht> gesagt. Aber vieles, ja, bei mir schon. Also ich finde, wir haben ganz schön viel in Anführungsstrichen falsch gemacht oder so. Aber das gehörte auch dazu, weil uns an einem Punkt auch muss man auch ehrlicherweise sagen, dass äh, ein bisschen überrannt hat. Also das ging irgendwann mal sehr schnell und war so ein bisschen so eine sehr schnelle Achterbahn, wo wir auch irgendwann mal bremsen mussten zwischendurch und sagen, so jetzt lass mal bitte kurz überlegen, was ist denn hier passiert. Und es ist ganz logisch, glaube ich, dass man, also wir haben viele Entscheidungen auch einfach zwischen Tür und Angel treffen müssen, wo ich glaube ich viele Sachen oder wir wahrscheinlich heute vielleicht anders machen würden oder Sachen nicht machen würden oder ach, keine Ahnung. Aber ehrlich gesagt ist das auch egal. Weil so war es halt eben, oder? Also genau. keine Ahnung.
2: Also wir haben mal zeitweise so viel, glaube ich, also wir waren 24 Stunden am Tag beschäftigt ja. und ein kleiner Teil davon war Musik machen und wir hatten viele andere Sachen auf dem Zettel, auch weil wir auch alles selber machen wollten, haben dann irgendwie nicht richtig gewusst, was können wir denn eigentlich und was kann man auch Partnern überlassen, konnten dann bestimmte Sachen vielleicht nicht selber irgendwie gar nicht mehr entscheiden, weil uns, ne, weil dann war es zu spät, Tatsachen waren geschaffen. Da würde ich heute vielleicht ein bisschen mehr loslassen und ein bisschen mehr einfach Musik machen und sagen, okay, das ist jetzt irgendwie unsere wichtigste Sache. Mal, mir egal, wie so ein Cover aussieht, mir egal, wie so eine Website aussieht, aber mir nicht egal, wie jetzt das klingt heute Abend. Oder auch ein bisschen mich sich mehr um den Körper kümmern. Wir waren schon zeitweise dann nach zwei, drei Jahren Tour ganz schön runter muss man auch sagen, auch körperlich. Und ich glaube, ich würde heute versuchen, ein bisschen besser auf mich aufzupassen, auch wenn ich dankbar bin, dass keiner von uns irgendwie unter die Räder gekommen ist. Also keiner ist äh, krank, keiner ist drogensüchtig, keiner ist arm. <lacht> das ist nicht allen so geglückt, aber ich glaube, ich würde ein bisschen besser auf mich aufpassen.
0: Ich, ich, Also ich hab, in dem, was ihr hier eben erzählt habt, äh, habe ich ganz viel wiedererkannt, was man einfach, glaube ich, so mitmacht, wenn man älter wird und wenn man erwachsener wird und wenn man dann merkt, hoppala, ich könnte vielleicht irgendwie Prioritäten auch mal anders setzen. so ne. Das verstehe ich schon sehr, sehr gut, auch wenn ich natürlich nicht äh, euer Leben gelebt habe. Gibt es irgendwas, was ihr in den letzten Monaten oder Jahren vielleicht noch Neues voneinander gelernt habt, wo ihr, wo ihr selber euch vielleicht mal, manchmal hat man das so, dass man dann bei Freundschaften nach 15 oder 20 Jahren denkt, hoppala, das habe ich ja noch nie gemerkt oder das habe ich ja noch nie entdeckt. Habt ihr so Momente manchmal auch?
2: Total, also minütlich. <lacht> Im Prinzip, nee, nicht ganz so dramatisch, aber das Coole ist, wenn man quasi zusammenarbeitet und so viel Zeit miteinander verbringt, ist ja, dass man sich, wenn man Glück hat, in der Persönlichkeit auch entwickelt und auch diese Entwicklung dann irgendwie so ein bisschen merkt. Also jemand wird irgendwie äh, sanfter zum Beispiel oder steht mehr für sich ein oder whatever. Ne? den kann man sich irgendwie ausrechnen und das kriegt man dann eben immer sehr sehr unmittelbar mit, also ich kriege das immer mit, wenn irgendwie die Jungs sich verändern, sich verändern müssen oder so eine Familie verändert ein. alle Sachen, die wir machen, verändern uns, also ganz, ganz so, auf ganz kleinem Raum, ne? also jede Produktion, die der Jonas macht, verändert irgendwie sein, wie er Musik macht und jeder neue Freund, den, den der Simon hat, den verändert ihn irgendwie, weil er ihn irgendwie beeinflusst und das kriege ich ganz unmittelbar mit und Deswegen sage ich, klar, überraschen die mich, weil sie ja immer andere sind, also weil sie sich ja sowieso verändern. Und das, das finde ich das Coole an langen Freundschaften, wenn man zusammen was tut. Also dass man sich nicht wie jetzt bei anderen Freundschaften einmal im Monat trifft im Café und sich so updatet, was ist bei mir, was ist bei dir, sondern dadurch, dass wir zusammen arbeiten, kriegen wir das mit und profitieren auch davon. Dann gehe ich mit dem Simon, weiß ich nicht, der hat ein Boot und dann schippern wir auf seinem Boot irgendwie auf der Spreebuchen runter und ich denke, ja geil, dass das mein Freund ist, so, ne? weil jetzt kann ich irgendwie auf seinem Boot da Universal fahren.
0: Oder bis in die mecklenburgische Seenplatte rein, kann ich nur empfehlen, bin ich auch öfter mal unterwegs gewesen.
2: Ja, das ist geil. Also Simon hat einen Bootsführerschein gemacht. Das ist was, worüber ich seit Jahren nur rede und es nicht in die Tat umsetze. Das ist meine große Spezialität. Deswegen bin ich da auch total neidisch, zum Beispiel auf Simons Tatkraft. Auch was, wo ich immer denke, wow, Chapeau, könnte ich mir mal eine Schreibe von abschneiden.
0: Aber das macht es auch nicht langweilig. Das ist doch schön, wenn man sich immer wieder trifft und denkt so, mein Gott, wieder neue Erfahrungen gemacht. Lieben Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und wir freuen uns, von euch zu hören wieder in naher Zukunft. Alles Gute Danke euch dafür.
2: Dankeschön. Dankeschön. Ciao.